0: Bonjour à tous, aujourd'hui un nouvel épisode de Bavardage et aujourd'hui je reçois mon ami, on peut dire maintenant qu'on est ami, ça fait quelques fois qu'on se voit et on adore échanger, mon ami Danilo. Alors Danilo il va se présenter dans quelques instants mais je tenais vraiment à avoir cette discussion avec lui parce qu'on s'est rencontrés de manière digitale, travaillant tous les deux un peu dans le monde digital, on s'est rencontrés en se suivant un peu sur les réseaux sociaux et puis on a eu la chance il y a, quoi, il y a quelques, quelques mois de se rencontrer lors d'une journée un égregore et on a vraiment pu euh, prendre le temps de, de se connaître et ben voilà, c'est une personne que, que j'adore, qui a vraiment du, du contenu incroyable, là où moi je suis quelqu'un d'assez brouillon, lui c'est quelqu'un de très 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 organisé, il est vraiment il maîtrise le sujet et aujourd'hui avec lui on va parler de plein de choses, on va parler de personal branding on va parler peut-être de digital de communication, mais avant tout ça Danilo je vais te laisser un peu la parole est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots dire qui tu es, ce que tu fais et surtout c'est ce qui intéresse aussi les gens Comment est-ce que tu en es arrivé là où tu es aujourd'hui
1: bah Déjà, merci de m'accueillir, euh, Lucas. Comme d'habitude, ça me fait hyper plaisir. Et c'est vrai qu'on a eu l'occasion de se voir plusieurs fois et qu'on partage justement le même point de vue sur plein de sujets. Donc, je pense que cette discussion va être des plus intéressantes. Alors, pour me présenter rapidement, je vais essayer de faire de mon mieux pour ne pas vous prendre trop de temps. Mais concrètement, ça fait trois ans que je suis dans le digital. Donc, depuis 2017, j'ai fait des études d'ingénieur de, de gestion et j'ai étudié essentiellement, euh, la finance et un peu le marketing. Ça ne m'a pas forcément plu. J'ai fait un stage là-dedans. Bon, Je ne vais pas vous donner plein de détails là-dessus, mais concrètement, j'ai voulu me diriger vers une autre voie qui était le marketing digital. Donc, je voulais apprendre ça parce que je vois que c'était un truc qui était tendance où il y a pas mal d'entrepreneurs euh, dans le digital qui est justement arrivaient à utiliser les médias sociaux pour développer leur boîte, que ce soit pour vendre des formations, pour vendre un produit, n'importe quoi. Et c'est ça qui m'a un peu attiré vers le digital. Donc, comme j'ai été attiré par ça, j'ai cherché un job dans une startup, le job, je l'ai eu, j'ai appris la publicité sur Facebook, sur Instagram, sur Google. Et c'est un peu comme ça que j'ai vraiment rentré dans ce monde-là, mais que je me suis en même temps rendu compte que finalement, ce n'était pas forcément mon truc d'être salarié, ce n'était pas quelque chose qui me faisait triper. Même si je faisais un truc que j'aimais bien, même si je mets bien la vision de l'entreprise, j'aimais bien l'ambiance, je me sentais, je sentais toujours un petit vide, et je sentais qu'il y quelque chose qui n'allait pas et que je ne serais pas forcément hyper épanoui de faire ça toute ma vie, de travailler pour quelqu'un. Et c'est comme ça que j'ai naturellement pensé à devenir mon propre boss. J'ai ensuite suivi tous des, des, des Américains qui te parlent, que tu connais Lucas, qui te parlent de personal branding, d'entrepreneuriat sur le web, de YouTube, d'Instagram, Facebook. J'ai commencé à suivre leurs conseils pour justement développer une marque personnelle dans l'objectif d'avoir un jour la possibilité de, que ce soit vendre mes services, vendre un produit, vendre une formation. Enfin, je ne savais pas exactement ce que je voulais vendre à ce moment-là, mais tout ce que je savais, c'est que je voulais utiliser tous ces conseils-là pour développer euh, comment dire, une sorte de notoriété autour de, de, de ma personne et de mon savoir-faire, de mon expertise. C'est un peu comme ça que j'ai démarré, que j'ai ensuite créé le blog, mes comptes sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn et que j'ai créé énormément de contenu. et C'est ce contenu justement qui m'a permis d'avoir mes premiers clients et qui m'a permis enfin de, de, comment dire, de, de voir l'avenir sera un meilleur jour avec plus de, de certitude que quand j'ai démarré le blog et qu'il y avait peu de gens qui me lisaient et le moment où je commençais à avoir des gens qui, qui, qui voulaient en savoir plus sur mes services, ben, j'ai commencé à me dire, ok il y a une possibilité que tu puisses euh, gagner ta vie en tant qu'indépendant et donc là on était en 2018 il y a, il y a un peu plus de, de deux ans et c'est là que tout a commencé simplement et puis après l'entreprise s'est développée naturellement j'ai augmenté mon portefeuille client j'ai créé mes offres j'ai développé ma notoriété, ma réputation et au fur et à mesure du temps ben, j'ai eu de plus en plus de clients si bien que j'ai pensé à engager quelqu'un pour m'aider à gérer les campagnes de nos clients donc les campagnes Facebook et les, 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 les formations, les conseils qu'on qu donne également et voilà un peu la situation actuelle. Je ne sais, sais pas si j'ai bien résumé
0: ça. Et en plus, ta présentation m'a fait repartir dans, dans des idées encore plus folles parce que je sens que cette interview va avoir de la, de la valeur à mort. Euh, moi, comme tu le sais, j'interviewe ce que j'appelle des entrepreneurs optimistes. Donc, c'est des gens euh, qui… Euh, alors là, aujourd'hui, on, on enregistre cette, cette vidéo, ce podcast. On est en temps de crise, on est en confinement. Et pour moi, des entrepreneurs optimistes, c'est de, des gens qui sont axés solution et pas axés problème. Et, et pourquoi est-ce que j'ai tilté euh, et, et on y reviendra après, mais la première chose, c'est que j'ai vu tout à l'heure que toi, tu venais d'offrir un CDI, à un employé. Là où pour ouais, le moment, beaucoup ouais. de personnes sont en chômage technique. J'ai de voir que toi, tu as engagé une personne. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de
1: ça Il avance que en fait, euh, donc en gros, je que j'étais un peu vite dans l'histoire, mais euh, il y a euh, on, donc encore neuf mois, j'ai créé l'agence. Donc avant, étais, euh, je, me, je me vendais comme un consultant, et donc je vendais mes services, euh, des, 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 du conseil et un peu de gestion de campagne. Après, je me suis dit, okay, on va passer plutôt en agence, on va arrêter de dépendre que de moi, on va créer une vraie entreprise qui dépasse ma personne et c'est là que j'ai eu l'idée d'engager quelqu'un. Seulement, engager quelqu'un en Belgique ou en France, ça coûte extrêmement cher dans le sens où le salaire que vous allez payer à cette personne, généralement, vous coûtera plus du double euh, en tant qu'entreprise. Euh, qu Donc, ça, ça revient vite à cher c'est un peu risqué. Et donc, ce que j'avais fait, c'est que j'avais trouvé une personne qui s'appelle Quentin Vermeerge qui travaillait pour moi et qui, qui sortait justement de l'école et qui avait justement envie d'apprendre tout ça, qui avait déjà un peu pratiqué la pub Facebook mais sans vraiment, comment dire, être expert. Il comprenait comment ça fonctionne. Il savait faire des campagnes. Il savait comment fonctionne le ciblage mais il ne savait pas forcément écrire des textes hyper impactants. Il ne connaissait pas encore les, les différentes stratégies qu'on utilise pour vendre en ligne ou pour générer des prospects. Et donc, c'est comme ça qu'il est un peu arrivé sur, sur base d'un contrat PFI c'est un, un contrat de formation en Belgique qui permet justement d'être exonéré de toute charge patronale et quasiment, je pense qu'il y a juste des charges sociales à hauteur de 10% sur base de son salaire, ce qui n'est rien du tout. Et d'un côté, lui, ça lui offre un salaire net intéressant qui n'était pas hyper élevé, mais qu en fait, qui, qui a augmenté tous les, tous les deux mois. Et à la, fin, ben à la fin du PFI, en fait, les deux derniers mois, il gagnait autant qu'un qu qu salarié, enfin que le salaire qu'il allait avoir quand il était en dit. La seule condition du PFI, ben, c'est que tout se passe bien, qu'il y ait un bon fit entre nous deux, que lui apporte une réelle valeur, une vraie plus-value, qu'il se fonde bien dans l'entreprise et qu'il finalement crée un peu la culture avec moi. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, il se débrouille plutôt bien. Il est autonome. Là, on travaille à distance depuis trois, quatre semaines, depuis le confinement. Ça se passe correctement. Et même avant, il n'a jamais, jamais été en retard. Il a toujours répondu présent. Enfin, il s'est toujours montré sérieux Tu vois. Et donc, euh, moi déjà, il y a, avant le confinement, donc pour revenir au CD, je lui déjà dit, ok, si tu veux, continuer dans la boîte, je te donne le CD. Il n'y a aucun souci pour moi, c'est bon. Euh, clairement, grâce à toi, l'entreprise elle, elle s'est développée euh, beaucoup plus que je l'espérais. En tout cas, euh, quand il est arrivé, on gagnait une certaine somme d'argent et maintenant, on gagne quasiment le double. Donc bon, le calcul est vite fait. Si on gagne, si on gagne le double et que lui, je dois lui payer, là encore une fois, une certaine somme d'argent qui est bien moins élevé que l'argent que je gagne en plus euh, grâce à sa plus-value, il n'y avait aucune raison que je ne prenne pas en CDI. Et en plus de ça, comme je te dis, c'était bien intégré dans la boîte. Les clients l'aiment bien. Et, euh, et c'est comme ça que je me dis voilà, je te propose du CDI. Mais là, là, on était vraiment fin février. Donc, je revenais de Los Angeles du, du voyage que, que tu connais avec, euh, avec Yannick et, et David. Et euh, je n'imaginais pas en fait, qu'on serait confinés deux semaines plus tard. <rire> donc, euh, après, je, je t'avoue honnêtement qu'après euh, deux semaines, donc au euh, début du confinement, le 15, j'ai quatre clients. Euh, je ne vais pas dire la somme qui, qui, me, qui me payait en, en forfait qui me dit Danilo écoute on coupe les campagnes c'est plus possible on ne peut plus continuer comme ça notre boutique physique est fermée on peut plus, on peut, ou alors soit on ne peut plus livrer on ne peut plus rien faire on, peut, on doit arrêter les campagnes donc ça fait quelques milliers d'euros qui sont partis en fumée donc je dis putain merde et le soir même Quentin me dit Danilo écoute euh, j'ai bien senti la situation qui a été assez négative pour l'entreprise euh, c'est l'agence enfin, la priorité c'est l'agence si tu as besoin de me mettre en chômage technique il faudra peut-être faire ça au moment où je signe mon CDI ou avant Et donc je me dis ben, écoute là la situation est tellement incertaine que je ne sais pas quoi te dire mais je ferai tout pour l'éviter donc j'ai limité des prestations avec des prestataires j'ai limité des coûts des frais j'ai négocié certaines choses pour me dire ok je ne mets, je mets pas sur le, le, le carreau sur le côté, c'est n'importe quoi je ne vais pas le mettre trois semaines à l'arrêt pour qu'il revienne ensuite se, se remettre dans le bain donc, heureusement, il n'y a pas plus de clients qui ont arrêté leur campagne. Il y en a même certains qui avaient arrêté, qui sont revenus et d'autres qui sont, qui sont en train d'être onboardés dans l'agence. Donc, heureusement, les choses se sont mieux passées. On espère que la tempête ne va pas, va pas continuer en avril. ou En tout cas, va se, se, se limiter et que tout aille bien. Mais en tout cas, lui, voilà, il est passé. On s'est dit, dès aujourd'hui, on a signé le contrat et voilà, je vois qu'il était tellement content qu'il a, qu a mis sur les réseaux sociaux et ça fait plaisir. Mais moi, forcément… Ben voilà, c'est une, une grosse période d'incertitude mais je me dis qu'en fait dans une telle période la, la plus grosse erreur justement serait de tomber dans cette dans cette incertitude et d'arrêter de prospecter d'arrêter de faire du marketing de, de, de commencer à stresser se faire du son, euh, penser au problème et penser aux problèmes et pas aux solutions comme tu disais et euh, c'est pour ça que j'ai pris la décision de ne pas justement euh, le mettre en chômage technique malgré qu'il y a quand même eu quelques comptes qui, qui sont toujours en pause et qui qui fait qu'on gagne un peu moins d'argent. Après, et comme tu
0: étais tourné solution, bah, tu as pu trouver, et c'est ça, ça qui est bien, c'est ça que j'adore dans les entrepreneurs optimistes, c'est que tu sais vers quoi tu vas aller. En tout cas, tu savais ce que tu ne voulais pas. Et là, ici, c'était le mettre en chômage technique. Donc, tu savais que tu voulais ouais, voir, et donc tu, as, tu as vraiment réaxé ça. Et, et c'est Warren Buffett, je pense. Moi, c'est toujours lui ouais. que j'ai en
1: tête. Full, ouais, ouais.
0: En 2000, 2008, je pense, à l'heure de la, première, la, la crise des euh, subprimes, qui avait justement, lui, vu cette crise où il avait tout investi. Là où tout le monde reprenait de l'argent, lui, il l'investissait il investissait, Et aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'il est le milliardaire. Et c'est ça aussi une des questions que j'ai vais te poser et qu'on verra plus loin. Mais est-ce que justement, ce, dans ce confinement, est-ce qu'il ne faut pas doubler justement les efforts plutôt que de, voilà, de, de, de se retirer, de se reposer Alors, bien entendu, je le redis, ce n'est pas pour tout le monde parce qu'il y a des domaines où c'est vraiment... Très compliqué et, et, et changer de business on ne saurait pas assez rapidement mais je pense à tout ce qui est consultant tout ce qui est personne qui propose des services ceux qui sont peut-être dans le digital est-ce que tu ne penses pas justement que c'est aussi l'opportunité de pouvoir ne serait-ce même que créer du contenu euh, à, de manière exponentielle
1: mais énormément sans aucun doute franchement sans aucun doute parce qu'à partir du moment où tu as moins de clients tu as moins de demandes en fait tu peux faire plein de choses tu peux retravailler ta stratégie tu peux peut-être penser à une stratégie pour te lancer enfin dans le digital si tu n'as jamais osé le faire. Tu peux penser à, à reprendre du contenu et le recycler en différents euh, micro-contenus, comme on dit. Donc, Tu peux créer énormément de contenu en masse. Tu peux préparer des emails de prospection. Tu peux préparer des listings d'entreprise. Tu peux euh, revoir tes process. Tu peux… Euh, tu peux faire plein de trucs, en fait. Tu peux faire plein de trucs et, et je t'avoue que là, on n'a pas de confinement, mais je travaille tout autant, voire même plus que les, 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 les deux semaines après que j'étais revenu de, de Los Angeles. Je suis encore plus motivé. Alors que quand j'avais perdu, enfin, pas perdu, mais quand certains de mes clients sont mis en pause, j'étais en, 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 en petite déprime pendant deux jours. Pendant deux jours, puis le soir, un mardi soir, j'ai dit, ok, c'est bon. Be, comme tu disais, Warren Buffett a dit, be fearful when others are, je ne sais en gros, en gros quand, les, quand les gens ont peur, ben vous faites l'inverse, vous doublez vos efforts, c'est ce qu'il dit, ou alors vous investissez plus, je ne sais plus exactement comment il dit. Comment...
0: Oui, il y a une phrase comme ça, c'est euh, bah, du style euh, travailler quand les gens se reposent, et l'autre euh, je ne sais même plus la suite de, de sa phrase, mais je vois ce que tu veux dire, c'était, en tout cas lui a investi, 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 là où ça chutait, et, oui. et, et en fait c'est ma vision oh. par rapport à ça, c'est que je pense que, alors il y a des business qui ont, qui n'ont pas de mal, qui arrivent à continuer. Et tant mieux. Il y en a d'autres qui ont du mal. Et je pense que justement, en termes de communication, c'est le moment d'aller chercher sa communauté. C'est le moment parce qu'en plus, les gens sont collés sur leurs réseaux sociaux aujourd'hui, puisqu'ils n'ont entre guillemets que ça à faire. C'est le moment de créer une vraie relation avec l'entreprise et d'aller surtout grandir en termes de notoriété. Et comment grandir en termes de notoriété Je dis toujours cette donnée sans espérer recevoir. Donc, c'est donner, donner, donner du contenu à valeur ajoutée, du contenu qui raconte une histoire. Et le jour où l'économie va redémarrer. Bah, on aura créé une communauté beaucoup plus grande de gens qui sont peut-être plus prêts à ah, acheter.
1: C'est clair, en fait, mettons que tu as un coiffeur, parce que là, regarde, regarde ma coupe, regarde la tienne. Bah, écoute,
0: Et
1: voilà. On peut plus chez coiffeur. Tu penses qu'entre un coiffeur qui n'arrête pas de communiquer sur les médias sociaux, qui fait de la publicité, qui montre, je ne sais pas moi, des coupes qu'il a fait, qui montre des, des nouveaux styles de, de coupe de cheveux, qui, 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 qui amuse les gens, en fait, qui fait des blagues, qui fait du, qui fait du contenu finalement, qui fait du contenu qui fait du contenu pendant un mois, qui fait ça deux fois par jour, qui fait des stories tout le temps, qui amuse les gens. Tu penses que quand l'économie repartira, à qui les gens penseront À ce coiffeur-là ou au coiffeur qui, qui, qui s'est terré chez lui pendant un mois, comme le mien qui ne répond plus aux messages et au téléphone pour, pour lui demander, bon, est-ce que tu peux venir me coiffer Est-ce qu'on peut venir à domicile pour, pour se faire coiffer ben, Peut-être qu'en en fait, lui perdra un client parce que ben, moi, j'irai peut-être chez un autre coiffeur qui est plus disponible que lui, ou en tout cas qui, qui est plus présent. Donc c'est un peu, bon, je donne un exemple vraiment bête, mais... C'est un peu le même exemple pour tout le monde. C'est-à-dire que quand l'économie reprendra et que tous vos concurrents auront pris le dessus sur vous, venez pas vous plaindre si vous avez perdu des prospects potentiels, que vous avez perdu des parts de marché et finalement que vous avez plus de mal à reprendre que d'autres. Donc oui, évidemment que ce n'est pas parce que c'est un confinement généralisé qu'on ne peut quasiment plus sortir ni consommer en physique, on va dire, que, on ne, que vous devez arrêter de communiquer, clairement.
0: Est-ce que ce, ce confinement t'a fait ré, réfléchir sur ton business model Est-ce que tu as, tu as mis en place de nouvelles idées ou de nouveaux projets qui vont être en cours Ou est-ce que justement ton business à la base était adapté à, ce, à, à cette crise entre guillemets C'est-à-dire que tu ne la subis pas trop. Comment est-ce que ça se passe dans, dans ta tête par rapport à tout ça
1: ben En fait, pour, pour reprendre l'histoire avec les, les clients qui ont, qui ont mis en pause leur campagne, en fait, j'aurais pu vraiment le sentir vraiment passer parce que c'était quelques milliers d'euros sur… Ben, ça représentait, allez, que je te dise, entre 15 et 20 du chiffre d'affaires, ce qui n'est pas rien. Mais heureusement, ça a été compensé par la, la vente des formations en ligne. C'est-à-dire que comme les gens, en fait, pour, pour, vous, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui ne savent pas ce que je vends, je vends à la fois des prestations agences de gestion de campagne Facebook et des formations en ligne pour ceux qui veulent eux-mêmes faire leur pub Facebook ou la faire pour leurs clients, mais qui n'ont pas forcément envie de me déléguer leur campagne. C'est logique, il y a un marché euh, il, y a des, il, y a, il y a différents besoins dans ce marché-là, et moi, j'essaie de couvrir un maximum de besoins à la fois le besoin de pilotage des campagnes parce que les entreprises n'ont pas d'expertise pour le faire et n'ont pas envie d'engager quelqu'un en CDI pour le faire ni même de faire appel à une grosse agence média qui, qui fait un peu tout mais qui ne connaît rien en Facebook Ads et le besoin de ceux qui justement veulent internaliser leur campagne ou alors veulent le faire pour leurs clients. Et donc, les formations répondent à ce besoin-là. Et comme ces entreprises-là ben, ils se sont dit, ben voilà, là, je n'ai rien à faire, c'est peut-être le moment de me former. Plein de gens ont pensé à mes formations. Et pourquoi ils y ont pensé ben, Parce qu'ils savent qu'elles sont sur mon site, parce que j'en ai déjà parlé pas mal, parce qu'il y a toujours des pop-up qui parlent de mes formations sur mon site. Donc, clairement, ils ont pensé à ça, ce qui fait que le revenu des formations a augmenté un peu de la même proportion que le revenu que j'ai perdu pour mes prestations agences Donc, pour répondre à ta question sur est-ce que j'ai réfléchi à changer mon business model, je n'ai pas réfléchi à le changer, mais je me suis dit, en fait, si j'avais laissé tomber ce projet il y a un an quand je sentais que ça battait de l'aile, que pas, euh, les résultats n'étaient pas terribles, que, euh, ben que j'ai passé peut-être euh, un peu trop de temps pour le résultat que ça, que ça apporte réellement, ben je pense que j'aurais bien mal vécu cette crise-là. Après, peut-être que si j'avais investi moins de temps dans les formations ces 12 derniers mois et que j'avais investi plus de temps dans le fait de trouver des clients en agence, ben peut-être que j'aurais plus de clients en agence, mais j'aurais peut-être été encore plus impacté négativement dans le sens où plus j'ai de clients en agence, plus il y a des, des chances que certains arrêtent. Tu vois
0: tout à fait, ouais. et, et mais donc ma question va dans l'autre sens. Est-ce que pour l'avenir, ça te fait réfléchir aussi, te dire qu'au final, une formation en ligne, je veux dire, c'est du, entre guillemets, c'est du bénéfice 100%. Où, bah, une fois que tu as rentabilisé le temps que tu l'as mis, alors après, on est d'accord, il n'y a pas de revenu passif, hein, il faut toujours travailler pour le faire connaître, etc. Mais est-ce que justement, tu te dis, tiens, grâce à cette, à cette, grâce à cette crise, oui, est-ce que justement, je vais développer plus de formations en ligne ou pas
1: euh, non, non, je vais répondre à question. Non, je vais garder la même, les, mêmes, les deux mêmes offres, je vais même limiter les offres, je vais, retirer, une, je vais retirer la troisième formation qui n'est qui est pas trop chère parce qu'en fait il y en a trois, il y en a une sur l'écriture persuasive, donc la, la création de contenu l'écriture pour vendre, la pub Facebook et la pub Facebook pour débutants. La pub Facebook pour débutants, je vais la dégager parce que la pub Facebook euh, enfin, Facebook Ads Academy, elle couvre déjà tout ce qu'il y a à savoir pour faire de la pub Facebook, c'est juste qu'elle coûte cher, elle coûte 500 euros. Ben, enfin, pour, moi, pour moi je trouve qu'en fait ce n'est pas extravagant comme prix mais il y en a pour certains c'est trop cher et en fait je me rends compte que ceux qui achètent celle à 100 euros n'achèteront probablement jamais celle à 500 et euh, le taux de remboursement de la formation à 100 euros est bien plus élevé que celui de, celui, celui à 5, de celle à 500 euros et en plus de ça ça amène de la confusion le fait qu'il y ait deux formations sur le même sujet donc je vais en retirer une et je ne vais pas augmenter mon offre de formation parce que je vais en avoir juste deux et me concentrer au maximum sur la promotion de ces deux formations-là et en faire vraiment des formations phares sur le marché euh, sur, le, sur le marché de la formation en ligne, tu as vraiment deux, trois mastodontes. Le premier, c'est Live Mentor. Le deuxième, c'est. Euh, J'ai déjà du mal à le trouver, mais tu as Olivier Lambert à la Tanché où ils sont très bons. Après, tu as eu des Udemy mais c'est des formations pas chères. Mais en gros, tu n'as pas forcément. Le marché, en fait, il, est, il y a une énorme demande il n'y a pas énormément de formateurs qui sont très crédibles et connus. Donc, je pense que je peux m'établir dans ce marché-là. Donc, clairement, je vais continuer à mettre en avant les formations, mettre en avant les membres, euh, animer le groupe Facebook, apporter de la valeur aux membres, euh, mettre à jour les formations, les améliorer. Donc, je vais toujours toujours faire ce travail-là, mais je vais juste garder toujours ces deux mêmes formations et ne pas me concentrer sur une nouvelle à moins que je vois une opportunité là-dessus dans 4-5 ans. Mais là, je pense que dans les prochaines années, je ne vais faire que ça. C'est euh, améliorer ces formations-là et, et les promouvoir. Pour en faire vraiment des formations de phares dans ces domaines-là, donc la pub Facebook et l'écriture persuasive
0: Écoute, moi j'avais une proposition à te faire, hein, on en discutera un jour, mais c'était une formation ensemble sur le personal branding. Parce que je pense que c'est ce qui nous a un peu créé au début aussi, et je pense que c'est important pour quelqu'un qui se lance euh, d'avoir sa marque personnelle et de savoir bien l'utiliser. Et, euh, et ma volonté, c'était de, de proposer une formation avec des témoignages, avec des, des contenus apportés par chacune des personnes qui l'avaient exploité. Non. Je te lance là comme ça, on en discutera après.
1: Euh, bah, grand plaisir pour, pour témoigner dans ta formation. Après, je ne suis pas forcément la mettre sur mon site parce que comme je te dis, trop d'offres, ça tue, ça tue les offres parce que si on a trop, ça, ça confond les gens. Mais si tu veux que je témoigne pour la formation et que je donne des, des conseils ou une présentation, bah, j'ai une présentation sur le personal branding, en, en tout petit peu en tout cas. Et ça peut être intéressant d'en parler, bien sûr.
0: Mais, mais en fait, c'est là aussi que je veux montrer, c'est qu'il y a différentes stratégies pour ceux qui nous regardent et qui voudraient peut-être digitaliser leurs offres. Toi, tu es dans, dans, la, dans la… Elle est une, très peu de formation, mais des très longues. Moi, par ouais. contre, connaissant ma, ma, ma cible et ma façon aussi de travailler, moi, je fais l'inverse. Mon but, c'est d'avoir un catalogue le plus grand possible de formation. Donc là, on est sur des formations de deux heures maximum euh, sur des petites thématiques, et, mais j'en fais beaucoup plus. Donc, en fait, c'est ça aussi qu faut, ben, ici, que je, je voulais partager avec les gens. C'est qu'en fait, il y, a, il y a les formations effectivement comme des Danilo qui font des 20 heures et, et franchement, j'ai suivi, la, celle de, suivi la publicité Facebook qui est, qui est géniale qui est long, qui est génial, mais qui est parfaite. Mais à côté, il y en a aussi des fois sur une petite thématique comme ça. Moi, c'est plutôt ma façon de faire. Donc, il y a vraiment, en fait, je pense, moyen de, de vraiment s'en sortir.
1: Voilà, je suis assez d'accord avec toi. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs façons de créer un catalogue de formation. Tu crées un catalogue très limité avec deux, trois formations phares sur un sujet spécifique. Quelqu'un qui est très fort là-dessus, c'est Amy Porterfield. Amy Porterfield, elle a trois formations en ligne. Elle a une formation en ligne sur les webinaires. Donc, elle t'explique vraiment de A à Z comment créer, préparer, promouvoir et vendre en webinaire, donc dans une conférence en ligne. Une deuxième sur les cours en ligne, donc comment créer une formation en ligne que j'ai suivie. Elle t'explique de A à Z, encore une fois, comment créer cette formation en ligne, comment trouver ton client idéal, comment valider ton idée, comment vendre cette formation, comment la promouvoir, comment la mettre à jour, etc. etc. Mais moi, c'est un peu pareil. tu vois C'est-à-dire que je t'explique de A à Z comment faire ta pub Facebook où tu sois un consultant, une agence, un entrepreneur, un e-commerce, un coach. J'explique ça de manière très générale. Je te donne des exemples, des études de cas. Je te montre comment le système fonctionne. La formation est mise à jour tout le temps. Je réponds à tes questions dans le groupe et basta. Tu vois, je vais de fond en combat. Tu ne fais pas une formation sur les audiences Facebook. Je ne fais pas une deuxième formation sur le copywriting depuis Facebook. Je te mets tout dans une seule formation qui coûte cher, qui, devrait même, qui va même coûter plus cher à l'avenir. Et, euh, et après, tu, tu, tu suis la formation de manière rigoureuse. Tu l'appliques. Et, et je préfère avoir ça en fait, qu'avoir… En fait, je préfère avoir 100 membres pour une formation à 500 euros qu'avoir… 500 membres pour une formation à 100 euros. Tu vois ce que je veux dire Oui, tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Mais comme je dis, ce sont des, des stratégies totalement différentes. Euh, et c'est ça qui est chouette, c'est ça, de, de montrer aussi les différentes possibilités. Parce que moi, je pars aussi du principe qu'une une personne qui est cliente a plus facile d'aller acheter un deuxième produit. Et, et donc, il y a aussi ce côté augmenter le portefeuille client, qui est peut-être ouais. plus compliqué quand tu vends déjà une formation à 500, pour derrière pouvoir proposer quelque chose, c'est peut-être plus compliqué. Mais voilà, ce que je voulais montrer par ce, ce, ce petit échange ici sur ce, cette thématique c'était que tout est possible en fait et qu'il y a pas vraiment de, yeah. de, de recette secrète pour faire ça c'est un cas, peu comme, comme vous le sentez
1: après il y a une autre boîte rapidement pour ceux qui nous écoutent euh, qui s'intéressent aux formations qui s'appelle founder et founder ils ont un catalogue d'une dizaine de formations très très poussées enfin en tout cas il y a genre 80% des formations qui sont très poussées il y a encore 20% qui sont très courtes des formations qui sont toutes prises à minimum 300 300 dollars et qui vont jusqu'à 1000 dollars voire 2000 je pense et ça marche très bien parce qu'ils font, en fait, à chaque fois qu'ils lancent une formation, ils font une promotion de malade et après ils font des promotions croisées entre toutes les formations, ils essaient de te faire des upsells d'une formation à une autre. Donc c'est très, très pertinent et c'est une, une boîte qui génère des, des dizaines de millions d'euros par an grâce à des formations. Après, euh, on parle de formation, mais je sais que c'est un peu mal vu les formations en ligne. Pourquoi Parce qu'il y a tous ces, ces baratineurs qu'on voit sur Internet qui vendent des méthodes miracles. Je précise que moi, les formations que je vends, et même celles de Lucas, c'est des formations qui vous apprennent à utiliser un outil, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit le contenu. Enfin, le contenu, ce n'est pas un outil, mais plutôt une méthode, une méthodologie de, de, de création. Mais ce ne pas des recettes miracles pour devenir riche. Ce pas des recettes miracles pour, euh, pour je sais pas, générer des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires sur, sur Internet. Non, c'est juste des, des, des formations qui vous apprennent à utiliser un outil et, en, et en établir une stratégie qui vous permet d'obtenir des résultats. Complètement... Comment tu
0: fais toi pour reconnaître un, un bullshitter d'une vraie personne avant d'acheter une formation Parce que ça, je sais que c'est la, la question qu'ont beaucoup de personnes. Ça a l'air tellement bien, mais j'ai peur que ce soit un arnaqueur ou quelqu'un ouais, qui me euh... Comment ce que tu fais
1: Franchement, moi je les, je les repère à des 100 km et je me trompe rarement. Je les repère déjà par, euh, par leur façon de se vendre. À partir du moment où ils commencent à exposer plein de chiffres, c'est qu'il y a un problème. Euh, deuxième chose, à partir du moment où ils débarquent, tu ne les as jamais vus avant, Peut-être des trucs un peu bizarres, tu vois que ce sont un peu associés avec d'autres qui ont une mauvaise réputation, tu les repères. À partir du moment où tu vois aucune preuve sociale crédible, hormis des, des, des témoignages un peu bizarres qu'ils ont sortis ou qu ont, qui n'ont pas l'air vrais, tu les repères. Euh, tu le repères également pour des trucs bêtements, pour les fautes d'orthographe qu'il y a, pour leur façon de s'exprimer. Euh, tu, tu peux également repérer sur la page de vente en elle-même le modèle qu'ils ont utilisé. Si c'est un modèle tout bête qu'ils ont trouvé sur ClickFunnels, tu peux repérer que c'est un peu des, des, des gourous qui ne sont pas fait attention aux détails. Euh, donc, il y a tous ces trucs-là. Euh, donc, pour moi, quand quelqu'un est vraiment sérieux, c'est quelqu'un qui a, qui a produit énormément de contenu, euh, qui a une vraie crédibilité, déjà rien que par son contenu, euh, qui a vraiment déjà travaillé avec d'autres boîtes et qui a, qui a appliqué ses propres techniques pour lui ou pour ses clients. Ça dépend de sa situation. Donc, c'est un peu comme ça que je les repère. Je ne sais pas, ça répond à ta question. Et aussi, tout à fait. Ouais, dans, est... dans leurs airs et tout. Alors. Il y a plein de signaux qui permettent de repérer ces gens-là.
0: Mais en fait, je fais comme toi, et, et c'est là le point important où je, sur lequel je voulais t'emmener c'était le personal branding. Ouais. Ce fameux personal branding, alors on l'entend à toutes les sauces, mais c'est simplement cette fameuse réputation qu'on peut aussi avoir qui fait qu'aujourd'hui, bah, toi et moi, on a aussi fait des, des formations présentielles. On a été en présent, donc les gens nous ont vus, ont pu discuter avec nous. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ceux qui achètent en ligne, bah, il y a déjà, OK, il a déjà été à tel ou tel événement, il ne débarque pas de nulle part. Quoi donc c'est ouais. quelqu'un qui a un business classique mais qui a réussi à transformer aussi en digital donc le personal branding je pense que c'est très très important et ça toi c'est ce que tu as utilisé au, au début est-ce que tu aurais comme ça trois ingrédients pour un bon personal branding
1: trois ingrédients pour un bon personal branding bon je, je vais sortir là ce qui sort de ma tête directement en première c'est
0: au, au pif comme ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup plus hum. voilà trois comme ça pour quelqu'un qui nous, qui nous écouterait
1: oui c'est ça eh bien, le premier c'est produit du contenu pour ton client cible donc ne jamais oublier à qui tu veux enfin qui est ton audience qui tu veux toucher donc c'est juste logique mais le fait de produire du contenu de qualité du contenu expert qui est recherché t'aidera à développer ta marque personnelle puisqu'en fait ces gens-là te verront comme quelqu'un qui, qui comprend son sujet qui le maîtrise euh, et qui a une envie d'aider donc ça ils vont se reconnaître dans ton contenu puisque tu t'adresses à eux deuxième chose euh, raconte ton histoire que ce soit sur ton blog que ce soit sur YouTube que ce soit dans tes podcasts sur Facebook sur Instagram mais Montre que tu es un vrai humain, que tu as des difficultés, que tu fais des erreurs, que tu retires, quand tu retires des leçons. Et troisième chose, euh, ça pourrait être que je réfléchisse bien. Ouais, voilà, investis finalement dans des, euh, dans des photos professionnelles, dans, dans des, photos professionnelles pardon, des vidéos, euh, tout, toutes des choses qui vont te mettre en valeur. Parce qu'en fait, je vois des gens qui euh, font du personal branding, mais tu ne vois jamais de photos d'eux, tu, euh, tu vois que le site n'est pas très pro, donc on pourrait parler de ça aussi. Et donc investissez dans votre site. Bah, qui n'ont voilà, qui, qui pas encore de site web. Et ça, je trouve que ça fait tâche quand tu vois qu'ils créent du contenu, mais tu ne les vois pas assez, tu ne sais pas s'ils si existent vraiment ou alors comment ils sont réellement. Donc montrez-vous un peu. Euh, je, sais pas, je sais pas si ça répond à la question ouais, tout à
0: fait, mais, mais as tout à fait raison il en existe plein d'autres ingrédients, mais c'est vrai et d'ailleurs je vais faire un focus sur le premier que tu as donné c'est créer du contenu, parce que dans ton histoire tu expliquais que tu as commencé en créant beaucoup beaucoup de contenu mais les gens qui... qui... d'ailleurs je vais te faire une formation là-dessus que tu as peut-être vu passer c'était comment créer une bibliothèque de contenu donc pour qui était plutôt contenu organique mais toi je sais que ça a été beaucoup les articles de blog qui t'ont fait connaître au début est-ce que tu aurais un... un un conseil, un bon conseil pour créer un bon article de blog c'est-à-dire comment trouver la thématique comment bien écrire, c'est-à-dire est-ce qu'un article ça doit être 20 mots, est-ce que ça doit être 10 000 est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer toi quelle était ta stratégie au début de rédaction d'articles de blog
1: attends, donc en gros moi un, bon, un type pour avoir euh, pour écrire un bon article de blog c'est de partir sur quelque chose qui a déjà eu du succès initialement chez les autres et faire quelque chose qui est meilleur, ça paraît euh, filou comme, euh, comme méthode mais c'est la méthode, franchement, si vous démarrez, c'est la plus pertinente de faire, c'est-à-dire éviter de vous fier à vos intuitions qui, parfois, peuvent être fausses à partir du moment où vous avez mal compris ce que veut votre audience cible et, justement, de regarder ce qui a très bien marché ailleurs. Donc, ce, enfin, quand je dis ailleurs, c'est chez vos concurrents ou dans, une autre, comment dire, dans un autre pays, par exemple, et reproduire ce contenu-là sous une meilleure forme, donc mieux écrit, mieux présenté, avec des meilleurs exemples, des meilleures illustrations, un article qui est plus complet, finalement, avec plus de data. Et après, sur comment tu rédiges cet article et combien de mots il doit faire, je te dirais que l'article doit faire autant de mots qu'il en, qu en faut pour répondre à la question et pour euh, proposer une solution crédible au problème que tu adresses dans l'article. Donc, si par exemple, le, le problème que tu adresses dans l'article, c'est comment euh, définir un budget Facebook Ads. Eh bien, tu vas justement euh, réfléchir à toutes les questions que les gens peuvent se poser sur comment définir un budget Facebook Ads, toute la méthodologie, le pourquoi. Du, euh, pourquoi est-ce qu'il faut réfléchir au budget Facebook Ads avant de se lancer Plutôt que de mettre n'importe quoi comme budget, euh, quels sont les, les paramètres à prendre en compte, quels sont des exemples que tu, peux, euh, que, tu peux montrer, que tu peux donner, quelles sont des histoires que tu peux raconter, des anecdotes. Donc tout ça, tu vas le mettre dans ton article, tu vas le structurer. Donc avant, avant de décrire l'article, tu vas structurer l'article, comme ça tu sais exactement vers où tu vas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu sais dans l'article que tu vas aborder le point A, puis après le point B, et puis après le point C, puis après le point D, et puis après conclure, et tu sais que le point A, tu dois parler ça, tu dois donner ça comme exemple. Donc en gros, ce que je conseille à quelqu'un qui commence à écrire des articles, c'est de. Euh, de, de structurer l'article avant de l'écrire. Donc Plutôt que d'écrire, euh, on va dire euh, commencer à écrire et puis après euh, corriger, effacer la phrase, puis après refaire une phrase, puis après se dire ah non, ça j'aurais peut-être dû le mettre avant, euh, ça j'aurais dû le mettre après. Non, c'est avoir une idée claire de ce que vous voulez écrire. Donc point A, point B, point C, point D. Dans, dans le point A, vous savez exactement ce que vous allez aborder. Vous savez déjà les exemples que vous allez donner, Vous savez déjà les données que vous allez présenter et après écrire. Okay Donc ce okay. travail-là, il prend, je dirais, 2 trois heures, ça dépend vraiment de l'article. Et Après, quand vous écrivez, ça vous prendra, je dirais aussi, deux, trois, voire quatre heures pour, euh, pour écrire tout ça. Et après, il y a la relecture, évidemment, parce qu'on on ne publie jamais un article avant de l'avoir minutieusement relu pendant au moins une heure. Ça dépend de la longueur de l'article. Et, euh, et voilà.
0: Super. Bah ça, c'est top parce que je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui, qui veulent commencer à créer du contenu et ne savent pas spécialement comment. Et je sais, euh, et on, on est tous les deux un hein, des grands fans de, de Mr. Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk parle de ce qu'il appelle le « pilar content ». C'est du contenu pilier avec lequel il démarre. Donc, ça pourrait être par exemple une vidéo comme ici, où là ici, ben, on va parler peut-être 40 minutes, peut-être plus, peut-être moins. Et l'idée en fait, c'est de se dire, ben, voilà, cette vidéo, où est-ce qu'on peut la poster ben, Je ne vais pas la mettre sur Facebook, parce que sur Facebook, personne n'écoute. n'écoute 40 minutes de discussion. Par contre, YouTube, ça passe. Et l'idée, c'est de dire, ben, ok les gens, ils la postent juste sur YouTube et ils s'arrêtent là. Mm -hmm. Là où il est intelligent, je trouve, et que ça apporte vraiment le génie, c'est de dire… Mais on n'a qu'à aller découper les contenus. Donc, tu vois, à un moment donné, on a parlé de ton histoire et puis on a parlé de personal branding et puis de ça. Bah, je pourrais en fait créer trois types d'articles différents sur cette thématique. Et en fait, réutiliser… Ah, clairement,
1: clairement, franchement, la, 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 la tactique de réutilisation du contenu, c'est l'une des meilleures tactiques que vous pouvez utiliser pour, pour euh, propulser, on va dire, la, la visibilité de vos contenus, d'un contenu existant et d'en faire des dizaines de contenus. Donc, euh, c'est la stratégie qu'on utilise dans ma boîte. Euh, maintenant, j'ai enfin… Une équipe qui m'aide à, à publier du contenu, à le mettre en forme, à le recycler, clairement, mais on, on, on pourrait en fait avoir du, du, des milliers de contenus à faire chaque, chaque semaine. Après, il faut choisir le meilleur contenu à publier, sous quelle forme, il faut faire une sorte d'arbitrage, donc on ne peut pas faire n'importe quoi non plus, mais moi, j'aime bien dire qu'à partir d'un contenu, vous pouvez faire 20 contenus.
0: C'est ce que Vraiment. je conseille aussi, c'est d'une base, on peut créer, parce qu'en plus, il y a tous les modèles qui sont différents, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, etc., donc c'est... Donc mais euh, je reviens là-dessus parce que tout à l'heure tu, tu partageais justement ta petite question du lundi et on peut en débattre ici ah aussi bah
1: débat, débatons-en c'est assez intéressant parce que tu as lu la question tu euh, t as donné un avis très intéressant et je vais te dire pourquoi je suis parfois euh, parfois je remets en cause cette stratégie
0: et bon, Renan, ré 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 réexplique peut-être la question que tu as posée tout à l'heure.
1: <rire> Attends, je vais reprendre la question. Euh, non, mais en gros, la, la question, c'est à quoi sert votre contenu C'est pourquoi est-ce que vous publiez du contenu Est-ce que, est que vous publiez juste du contenu pour de la visibilité, pour avoir des likes, pour avoir des commentaires Ou est-ce que vous publiez un contenu très pertinent qui vient adresser un, un problème, quelque chose que votre cible a envie de résoudre qui pourrait l'intéresser et lui donner envie finalement de vous contacter ou est-ce que c'est juste un contenu qui va intéresser la masse, vous donner beaucoup de visibilité, de notoriété, mais finalement peu de conversion, peu de demandes, peu de ventes C'est ça un peu le, le, le postulat de base sur lequel je m'étais basé et je me disais aussi en fait pourquoi plutôt que de passer 20 heures à publier du contenu, pourquoi est-ce que je passerais peut-être 10 heures au lieu de 20 et que les 10 heures restantes, ben, je passais ces heures-là à faire du meilleur travail pour mes clients, à trouver des partenaires, à prospecter un tout petit peu à augmenter mes compétences en vente, ce que finalement j'ai fait ces six derniers mois. Ces six derniers mois, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'ai publié je pense en moyenne 3-4 postes par semaine. Deux de ces postes n'étaient pas des, des contenus que j'ai fait moi, mais qui étaient recyclés soit par Quentin ou soit par quelqu'un d'autre dans, dans, dans l'équipe. Et euh, Deux autres de ces postes étaient des, des ripostes de contenus que j'avais déjà fait auparavant. Donc Finalement, j'ai peut-être passé une demi-heure par semaine à créer vraiment du nouveau contenu pour mes médias, mes médias sociaux les médias sociaux et pourtant quand je regarde mais euh, j'ai beaucoup j'ai beaucoup moins de visibilité de likes de commentaires et d'engagement que dans mes posts il y a six mois avant quand un arrive et que j'avais beaucoup moins de responsabilités que je ne vais pas euh, le, enfin, avoir le rôle de manager ou de leader à ce moment là j'avais beaucoup plus de likes de, like, de commentaires mais j'avais beaucoup moins de business qui en découlait et là à l'inverse en me concentrant plutôt sur le fait d'apporter un meilleur euh, une meilleure qualité de service à mes clients euh, de trouver des nouveaux des nouveaux partenaires, de passer plus de temps à, à, à vendre finalement, à apprendre à, à, à téléphoner à des clients potentiels, eh j'ai augmenté ma, ma base client de pas 50%, mais un truc comme 30%, mais en tout cas mes revenus, ils ont augmenté fortement, quasiment 75% en six mois, ce qui est énorme. Donc on passait dans certains revenus à 75% en plus, ce qui est quand même pas mal. Et pourtant, j'ai publié beaucoup moins de contenu sur les médias sociaux. Et ce que je disais, c'est que maintenant, on va essayer de préparer du meilleur contenu, du contenu plus efficace qui va à la fois construire, construire ma base, ma, mon personal branding, donc toujours sur la base du marketing digital, de la pub Facebook, du contenu, du content marketing, pardon. Et on va essayer de créer un contenu chaque semaine vraiment spécifiquement destiné à notre client idéal qui est un e-commerce, que ce soit dans le prêt-à-porter, dans la mode, tout ce que tu veux, mais qui vend en ligne. Voilà ma, mon postulat. Et beaucoup de gens, ben, je vois qu ils, qu ils ont réagissent, qui ont dit oh, « Danilo, tu as créé du contenu, c'est grâce au contenu que tu t'es fait connaître, etc. » que tu t'es fait une autorité, ce qui est vrai. Mais je peux vous assurer que Allez, je sais pas, il y a 125 000 personnes qui ont été sur mon site le mois dernier. Bah, je n'ai pas eu 125 000 demandes. Je n'ai pas non plus eu 125 demandes. J'en ai eu beaucoup moins. Et parce qu'en fait, ces 125 000 visites, il y en avait 50 000 qui provenaient d'articles qui finalement en effet ramenaient beaucoup de trafic et qui justement euh, grâce au confinement ont apporté encore plus de trafic comme notamment l'article sur comment faire des vidéos en direct mais ce n'est pas ça que je propose et pourtant j'ai eu une dizaine de personnes qui m'ont dit oh, tu peux nous aider à faire notre vidéo en direct mais je disais mais non je ne peux pas t'aider donc c'est quand même qu'à
0: la base dans ta stratégie tu crées du contenu qui n'était pas qui n'était pas entre guillemets intelligent puisqu'il t'apportait une, une cible qui ne te correspondait pas
1: alors, je vais vous expliquer. Oui, je pensais que c'était intelligent. Je me disais, bah oui, plus tu crées de contenu, plus tu es connu, puis il y a des gens qui parlent de toi, et puis il y a des gens qui vont me contacter. Bah non, en fait, non, c'était beaucoup de bah, des gens qui, étaient, qui lisaient le contenu, qui après n'allaient pas plus loin, ou peut-être qu'elles allaient s'inscrire, mais qui ne comprenaient pas exactement ce que je vendais. Et je pense que si je m'étais concentré uniquement sur la pub Facebook, j'aurais eu beaucoup plus de business. Euh, plutôt que de faire un article personnel, j'aurais dû en faire peut-être un tous les deux semaines et toujours concentré sur la pub Facebook pour l'e-commerce ou pour la, le scaling de campagne. Et je pense que j'aurais plus de business par rapport à ça, mais j'aurais eu beaucoup moins de notoriété, j'aurais eu beaucoup moins de likes, de commentaires, d'engagement, beaucoup moins de personnes dans mon newsletter, ce qui ne m'aurait pas fait plaisir parce que moi, ça m'intéresse aussi de savoir qu'il y, qu y a plein de gens qui s'intéressent à mon travail. Donc, il y a un arbitrage à faire entre le, 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 le nombre de personnes qui finissent par me découvrir et, et, rend, et me connaître sur les médias sociaux et vraiment un contenu qui est très pertinent et qui s'adresse spécifiquement aux problèmes de ma cible. C'est toujours la même chose finalement. Tu crées du contenu pour répondre à une problématique spécifique de ton client cible. Enfin, C'est comme ça que je vois la chose.
0: En fait, ici, dans, dans la formation que j'ai créée justement, je, je fais un dessin d'un entonnoir qui, en fait, le dessus de l'entonnoir, c'est les gens qui ne te connaissent pas, ce sont les inconnus euh, qui ne te connaissent pas. Et en bas de l'entonnoir, c'est des gens que, quand ils sortent de l'entonnoir, on appelle ça limite des prospects potentiels parce qu'ils sont euh, quasi convaincus et qu'ils veulent acheter. Et en fait, il y, y a trois filtres dans cet entonnoir et ces trois sujets de contenu qu'on peut poster qui va, pour moi, générer de l'interaction. Le, le premier filtre, c'est euh, le domaine d'expertise. Donc là, clairement, toi, ta boîte, elle ne fait qu'une seule chose, c'est la publicité payante.
1: Ouais, c'est vraiment la
0: thématique. Donc là, pour moi, dans ce premier type de contenu, tu ne vas créer que des contenus plus généraux, euh, comment mettre en place son business manager, comment
1: check, Et, Et en fait, ça. tu vas faire rentrer des
0: gens qui ne te connaissent pas mais qui sont intéressés par la thématique.
1: C'est ça. Oui, effectivement. Non, c'est une continue. Et puis après, je, je, je te dirai mon avis là-dessus, mais je vois, ce que, je vois déjà où tu veux en venir.
0: Deuxième, deuxième étape, c'est l'entreprise, c'est vous. Pourquoi Parce qu'une fois que tu as attiré des gens en fonction de l'intérêt, ce n'est pas pour autant qu'il te faut confiance. Donc, tu vas devoir en fait donner confiance aux gens en expliquant un peu ben, toi qui tu es, d'où tu viens, ce que tu as fait, qui est ton équipe, quelles sont tes aspirations, tes sources, etc. Et pour arriver au troisième point, qui est ce que j'appelle, tu peux enfin parler de tes produits et services, où là, tu vas pouvoir dire ben, concrètement, voilà mes formations, voilà ce que je fais, voilà un feedback d'un client, etc., etc. Et en fait, on remarque que ce... ce, ce, ce comment dire ce, j'ai oublié le terme, ce funnel, ce, cet entonnoir, ben, tu dois respecter la règle des 80%, 20%. C'est-à-dire que pour moi, en organique, hein, je dis bien en organique et pas en, en, en ads comme toi tu fais, il y a 80% du contenu qui doit être donné pour donner, sans espérer recevoir. C'est vraiment donner soit des astuces, soit donner euh, son histoire, soit raconter une anecdote, etc. Pour 20%, tu essayes de vendre quelque chose. Et quand tu respectes, et moi, c'est ce que j'utilise, hein, parce que contrairement à toi, moi, je n'ai plus communiqué pendant un certain temps, j'ai diminué un peu, ben, mon chiffre d'affaires a diminué et dès que j'ai recommencé à communiquer off ça a réaugmenté
1: ouais, c'est bizarre moi c'était l'inverse franchement j'ai communiqué beaucoup moins ces six derniers mois et je t'assure que mon chiffre d'affaires a augmenté fortement parce que je me concentrais vraiment sur, euh, sur la génération de, de revenus de leads la prospection vous les trouvez comment
0: alors ces leads là ils venaient comment
1: partenaires partenaires ou bouche à oreille et, euh, et tu dis
0: partenaire, c'est quoi C'est la sous-traitance que tu fais
1: pour d'autres boîtes ou quoi ou Non, 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 c'est pas ça. C'est des gens qui, euh, qui peuvent pas prendre un projet et qui me recommandent ensuite. Mais comme j'avais travaillé ça en amont, que j'avais cherché plein de gens comme ça, qui peuvent potentiellement donner des projets et que je leur avais expliqué mon besoin et le fait que je pouvais leur offrir quelque chose en retour, eh bien, ils en parlent de moi. Donc, par rapport au contenu, ce que tu as dit était hyper intéressant. Vous savez pourquoi Parce que. Tout le contenu que je crée actuellement, c'est du contenu top of the funnel. C'est du contenu toujours pourquoi faire ci, pourquoi faire ça, comment ça marche la pub Facebook, pourquoi faire de la pub Facebook, euh, cinq bonnes raisons de faire de la pub. C'est rarement du contenu. Et là, je vais te citer quelques-uns des articles que je préparais pour mon blog et qui sont dans ma ligne éditoriale. C'est comment baisser votre coût d'acquisition sur Facebook ah, C'est beaucoup moins, euh, beaucoup moins euh, intéressant. Tu vois, C'est beaucoup plus geek. Comment choisir une agence de pub Facebook Comment augmenter le nombre de clics sur vos pubs Facebook quelles sont les tendances de la publicité Facebook pour l'e-commerce? Tu vois plein de trucs qui sont finalement très, très euh, bah, bas du tunnel, enfin pas oui qui sont plus orientés bas du tunnel, en tout cas pour des personnes qui sont déjà conscientes qu'elles doivent faire de la pub Facebook, mais qui n'ont pas forcément encore identifié la solution idéale pour elles. Est-ce qu'elles doivent les internaliser, les déléguer, le faire euh, euh, faire appel à un consultant euh, comment se doivent choisir une agence combien investir tout ça je ne sais pas forcément créer pourquoi parce que je savais déjà que ça n'amenait pas beaucoup de trafic par contre c'est des contenus qui amènent beaucoup de leads et c'est ce que j'ai fait au fur et à mesure euh, de l'année finalement c'est de produire ces contenus-là et après je vais utiliser la pub Facebook pour les mettre en avant l'emailing tout ce que tu veux mais là tu verras que le tunnel va bien mieux convertir avec ces contenus-là parce qu'ils seront orientés vers les solutions donc les solutions potentielles pour résoudre leurs problèmes et mes offres de la même occasion et il y aura également des études de cas sur des campagnes qu'on a fait pour nos clients. Donc là, il y aura, je pense, d'ici la fin de l'année, trois, quatre, cinq études de cas bien précis sur le travail qu'on a fait pour nos clients qui seront mises à l'écrit et qui seront publiées sur mon, sur mon blog et sur le site de l'agence. Et en plus fait de ça, il y aura des témoignages vidéo de nos clients. Donc, si là, après ça, d'ici un an, on n'arrive pas à générer des, des, des leads vraiment qualifiés grâce au contenu, c'est qu'il y a un gros problème.
0: Mais Je pense que c'est là, là, tu viens de mettre le doigt hein, dessus, c'est quand tu crées du contenu vraiment qui est en plus un, Intéressant pour ta cible et deux qui correspondent à tes services, bah là c'est jackpot parce qu'effectivement, quand tu crées un article comment faire en Facebook Live, bah là en période aujourd'hui avec le confinement, bah, on voit l'explosion des Facebook Live, bah, certes il y a du contenu, mais derrière, à moins que tu te dises ok, bah alors je, je développe un nouveau service sur le côté avec Danny le Duchesne plutôt que mon agence qui permet aux gens de faire du consulting là-dessus, mais tu n'as pas eu, tu n'as pas
1: envie de faire ça parce que, non, tu que pas envie. Et je peux vous assurer que en dix jours, j'ai eu une dizaine de, de, de personnes. J'en ai même qui m'ont appelé. Euh, un gars que je connais de Bruxelles qui m'a, je sais pas comment il a eu mon numéro, il m'a appelé. Ah Danilo, j'ai lu ton article sur Facebook Live, c'est super intéressant. Ma boîte, on a envie de faire des Facebook Live. Est-ce que tu peux nous accompagner Et j'étais un peu confus. Dit, bah, non, <rire> je dit, non, je ne veux pas le faire. Je n'ai pas d'expertise. Non, ouais, mais je vois que tu as fait des Facebook Live. J'ai écrit un article. je dit, ouais mais non, c'était juste un article. Et donc, du coup. Je me, je, fais avoir pro, je me fais avoir en propre piège parce que euh, constamment et les articles parfois pardon, vont attirer ben, des personnes qui ne sont pas ma cible idéale, qui sont des personnes qui peuvent apprécier mon contenu, me suivre, mais qui ne vont jamais rien acheter. Et ça, c'est dommage. Mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Oui, c'est ouais, ça.
0: Mais, mais voilà la morale Donc, dans, dans cette discussion qu'on a eue sur LinkedIn. C'était ça, moi, que je voulais dire aussi, c'est que… Une fois que ce contenu est bien créé pour la bonne personne et qui surtout ne, di ne dirige pas la personne. Voilà, je prends l'exemple, j'avais une agence de com à l'époque que je n'ai plus. Ben maintenant, je ne vais plus commencer à dire comment je peux gérer à votre place les réseaux sociaux. Quoi. Par contre, si quelqu'un vient me trouver, ben, je peux lui vendre de la consultance ou je vais le faire. Donc, ça rentre quand même dans mes services. Mais, mais voilà, je ne vais plus commencer à montrer comment créer des beaux contenus, etc. Autre que si vous pouvez le faire par vous-même parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus une équipe derrière de, de graphistes ou de choses comme ça. Et donc, je n'ai pas le moment où les gens vont se dire, mais en fait, Lucas va le faire pour nous. Non, parce que je n'ai plus d'agents, je ne le fais plus. Tu vois ce que je veux dire Donc, en fait, ah. la première partie était, était ben, la, en fait, c'est le conseil que tout le monde donne, c'est écrivez pour votre cible. Mais je pense que la, la chose qu'on devrait mettre en plus, rajouter en plus à cette condition, Oups. écrivez ah. par rapport à vos services.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et c'est ce que moi, je n'ai pas fait assez. C'est ce que moi, je n'ai vraiment pas fait assez. Donc, écrivez par rapport à votre cible, en effet. Toujours, toujours, et pourtant je l'ai dit dans un article il y a deux semaines, et ça m'a pris deux ans pour comprendre cette erreur c'est euh, définir votre entonnoir de vente. Donc, dans votre entonnoir de vente, à chaque étape du tunnel, il y a différents contenus et offres qui sont adaptés pour votre entreprise. Donc, euh, peut-être que, pour bon, moi, dans mon cas, je vous l'ai dit, à l'étape. Top of the funnel, c'est plutôt des articles, des contenus, des vidéos qui vont être liées au pourquoi. Pourquoi faire la pub Facebook Comment ça marche Qu'est-ce qu'on peut faire avec la pub Facebook euh, Combien ça coûte, etc. Tous des trucs vraiment de base pour aider l'entreprise à se dire « Ok, je dois faire la pub Facebook, c'est intéressant. Finalement, c'est pas si n'importe quoi que ça, ça a du sens d'en faire. » Milieu du tunnel, c'est quoi les solutions qui sont à ma disposition Est-ce que je dois faire appel à une agence Est-ce que euh, je dois investir euh, euh, Quel type de campagne je dois lancer enfin, Tu vois, des trucs un peu plus techniques, moins finalement attrayants pour le grand public, mais Plutôt qui est orienté solution et troisième type de contenu, donc bas du tunnel, ça va plutôt être des offres, ça peut être des consultations. Ce que moi j'ai fait, j'ai proposé beaucoup de consultations gratuites, mais à partir du moment où j'ai pas suffisamment sensibilisé au milieu du tunnel, bah, les gens voyaient pas forcément l'intérêt de faire une consultation avec moi. Et donc, je disais, le dernier type de contenu pour moi, ça doit être des études de cas, ça peut être également des. Euh, ouais, j'ai dit des consultations donc c'est finalement c'est ça quoi. études de cas consultations ça peut être également des webinaires des webinaires euh, sur, la, sur comment vendre en continu avec la pub Facebook vraiment un truc qui est centré uniquement sur, sur le fait de vendre avec Facebook donc pour vraiment des gens qui comprennent l'intérêt de la pub Facebook mais qui veulent maintenant comprendre le système pour vendre ou générer des leads avec Facebook et ça c'est ce que je prépare évidemment
0: tout à fait mais ça c'est top On dit écoute le, le, le temps passe hein, parce que nous on parle on parle on parle euh, bah, écoute tout d'abord un grand merci ce que je pose toujours comme dernière question à, à mes amis du bavardage il te reste une minute si tu as envie de donner un dernier conseil une dernière idée mettre en avant tes produits n'importe quoi il y a une minute qui est là pour toi je te laisse cette dernière minute
1: ah bah écoute, euh, moi, je choisi dire ces dernières minutes pour me promouvoir, bien évidemment. Hein, maintenant, j'ai envie de… Là, on est en confinement. J'ai envie de développer ma boîte. Donc, clairement, si vous avez besoin d'aide pour gérer vos campagnes de pub Facebook, que vous avez déjà des campagnes qui sont en place et que vous voulez les optimiser, avoir un meilleur retour sur investissement, bien, vous pouvez me contacter. Et avec mon agence, ça sera se un plaisir de gérer vos campagnes à partir du moment où vous avez déjà eu quelques résultats et que vous êtes prêt à investir au moins 1 000 euros de budget pub. Et si ce n'est pas le cas, si vous voulez seulement créer vos pubs Facebook pour vous-même, apprendre à le faire ou alors le déléguer à, à un community manager, eh bien, prenez la formation en ligne qui vous apprend justement à faire votre pub Facebook. Vous pouvez partager cette formation-là à une personne uniquement. Et, euh, et voilà, cette formation-là peut vous aider justement à créer ces campagnes-là et les rentabiliser.
0: Alors, je mettrai en, en, en description de la vidéo euh, tes, tes infos, mais je t'ai à faire mon petit témoignage et tu ne m'as pas payé pour dire ça, mais je redis la formation Facebook Ads Academy. Je l'ai suivie, j'ai mis en place et j'ai déjà eu des résultats alors, des choses que, que, alors que moi j'avais l'impression de maîtriser un Facebook Ads, hein, euh, de l'utiliser déjà mais, mais c'est vrai que cette formation est très très précise on apprend de chouettes choses ne moi il y a un truc qui m'a émerveillé même si je le connaissais déjà mais la façon dont tu l'expliques et comment le mettre en place c'est le retargeting c'est vraiment moi la chose qui, euh, qui, qui aujourd'hui est en train de tourner parce que pour un budget de quasi rien je pense que là j'ai dépensé 15 à 20 euros ben, j'ai déjà eu des, des, ce que j'appelle des calls de prospection, donc des personnes qui ont vu mon message, qui étaient déjà confirmées, qui m'ont appelé pour une session d'une demi-heure. Et dans cette session, ben, derrière, on sait qu'on va travailler ensemble derrière. Et donc, c'est-à-dire que là, limite, pour un budget de 20 euros, j'ai un chiffre d'affaires de 1000, 2000 euros potentiel, quoi, qui est. Qui est en cours. Donc,
1: Donc ça, c'est le pouvoir du retargeting. C'est dans la formation, j'explique forcément comment faire du retargeting, comment le mettre en place, comment mettre en place une stratégie qui va justement allier acquisition et retargeting. Parce que je te l'ai dit, bah, le la retargeting, ce n'est pas suffisant si tu ne fais pas d'acquisition, si tu n'as pas de trafic. Fait. Euh, en fait, ce que, ce, que, ce que tu as appris à mettre en place, c'est une campagne de retargeting Evergreen. Donc, il tourne toute l'année. Tu mets 1 euro, 2 euros, tu la bouges plus jamais. Tu changes un peu les pubs de temps en temps pour amener un peu de nouveauté pour ceux qui sont vraiment toujours en train de regarder ton site, mais qui n'osent pas passer à l'action. Bah, c'est vrai que c'est parfois bien de changer un peu les messages et ben voilà tu, tu la prendras dans le module 5 de la formation mais en fait là tu as appris à faire du retargeting tu as appris à le faire tout seul mais dans le module 5 j'explique justement comment mettre en place cette pub que tu as mis en place et voilà, ce eh ben a écoute fait. je
0: me réjouis là je suis en train de la suivre et, et chaque jour j'en mets un petit peu mais voilà je voulais juste dire pour clôturer ah, que c'était vraiment top et que, que les gens ne devraient pas hésiter parce que tu es, es le premier que je recommande au cas dans la publicité ads parce que euh, tu es, es, es un monstre là-dedans on voit qu'en fait tu t'as fait un focus sur un seul sujet et c'est ça qui est top oui c'est voilà. ça oui, un petit dernier mot, tu as envie de dire un petit truc ah, J'allais
1: dire, oui, j'ai fait un énorme focus là-dessus. Donc, c'est sûr et certain que la plateforme, je la comprends bien. Je suis loin d'être le meilleur. J'en connais plein qui la comprennent encore mieux que moi. Euh, je n'ai pas de, de, de problème à le dire. Mais bon, dans tous les cas, je, je l'utilise mieux que je pense que la plupart des, des consultants ou entreprises. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui, c'est que bah, l'expertise que je partage dans mes formations ou dans mes services, bah, elle, est rare, elle est difficilement, on va dire, imitable. Et c'est ça qui fait que j'ai parfois un avantage concurrentiel, je pense, sur d'autres agences ou d'autres consultants.
0: Eh bien, super. Eh bien, écoute, on a, on a bien dépassé le temps, mais ce n'est pas grave. Quand il y a de la valeur et de la qualité, ben, on, on veut que ça dure. Je te remercie pour ton temps, parce que je sais que, ben, que tu es bien occupé. On refait ça quand tu veux. Moi, j'adore ce genre de discussion. La limite, même le petit challenge, on pourra le faire en live si tu veux la prochaine fois. J'ai vu que tu aimais bien ouais, les lives pour le moment. Ouais, J'en fais un, encore un mercredi. Ouais, bah, tu sais, ouais, tu veux. Eh bien, super. Eh bien, écoute, je te mettrai toutes les infos, mais dis-nous peut-être le site où on peut te retrouver, retrouver les infos pour te contacter.
1: Ouais, danilo Daniel. Voilà, super.
0: Eh bien, écoute, un grand merci. Je te souhaite une bonne fin de journée, un pas bon week-end. Hein, on est encore loin du week-end, on est que lundi. Une bonne fin de semaine et on se dit à très vite. Ça va
1: À très vite, Lucas. Merci beaucoup. Allez, salut. Hein.